0: Hej och välkomna till Gigwatch-podden, avsnitt nummer 51. Jag heter Jakob och jag sitter här med Linnea och Pontus.
1: Hej! Hej, hej!
0: hej. Um, och um, ja, men Idag ska vi väl snacka om lite blandade grejer. Uh, vad ska ni prata om?
2: Jag har en take om Trad wives som jag ska pitcha.
1: Spännande! Och jag ska återvända till sugifieringens. Jag ska återvända och prata lite mer om sugifieringen, helt enkelt.
0: Och jag tänkte prata lite om eh, strejken och eh, ämen, logistik. Eh, men först eh, kan jag väl fråga hur
1: det är med er. Ja, det är bra. Det är bra med mig. Hur är det med dig, är.
2: Jag känner mig lite så upplyft typ, av hela den här vilda strejken. Det känns som att det annars är det så mycket. här
0: lokförarnas vilda strejk som ägde rum för... Äh, slutade igår, den dag vi spelar in där.
2: Exakt. Om det har hunnit vara några fler vilda strejker när det här avsnittet släpps så skulle jag nog säga att jag blir upplyftad dem också. Men det känns som att det är... Annars är det bara så jävla mycket piss typ, man går runt och tänker på. Men man blir så himla peppad när något sånt händer. Och att det också känns som att det är... Ganska snabbt få lite ringa på vattnet. Typ, att det ju var ett gäng för i Umeå som nu kommer nämna lite senare. Som mm. också gick ut i strejk, typ dagen efter. Att det, är så, det visar liksom, hur mycket som är möjligt.
0: Verkligen. Och så många som har liksom stöttat dem med pengar till äh, deras strejkkassa
1: och sådär. Var det. Eh, otroligt.
2: En och en halv miljon typ, som de tjänade ihop bara på så gräsrotsbidrag.
1: Ja men precis. Det är faktiskt helt sjukt. Jag minns hur fett jag tyckte att det var när Hamnarbetarförbundet gjorde samma sak. Men det känns som att den här streken har dragit in ännu mer pengar än konflikten i Ytterborgshamn som var för några år sedan.
0: Det är för att alla stockholmare är så rika. Ja det
1: måste vara det.
2: <laughs> Lägger pendeltågspengarna på strejkassa istället.
1: Jaha.
0: Ja exakt. Ja, hur är det med dig då, Jakob? Det är bra. Jag har varit hos tandläkaren idag. Så det var kul. Klassiskt kul. Ja, jag har också hållit koll på vår, vår poddstatistik. Mm. Kul med så många som lyssnar på vårt förra avsnitt. Vårt jubileumsavsnitt från Café 44. Mm. Vi kan väl passa på att tacka återigen alla som hjälpt oss och fixat med det och jobbade på festen och så.
2: Och alla som kom och drack öl och lyssnade.
0: Mm. Ja, det, var verkligen... det är ett ovärdeligt jobb. ja Superfin kväll. Det ja. extremt roligt. Även om du behövde dra tidigt. Ja. Så blir det ibland. Ja. Men du hade lite nyheter från gigekonomin också, Pontus?
1: Jag kan säga en liten kort sak. Jag tror att jag pratade om det tidigare om att det har de senaste åren funnits liksom en konflikt mellan. Jag vet inte om det är en konflikt, men arbetsmiljöverket har liksom tagit sitt ansvar och ser till att försöka liksom rita upp gränserna för när olika företag i den här tech-sektorn eller i plattformsekonomin behöver mm. ta liksom ett ansvar för arbetsmiljön och inte. Mm. Det började väl egentligen med att regeringen tror 2016 gav dem ett direktiv som var så att nu ska ni testa. Um, vilka liksom, hur ansvarsfördelningen ser ut inom de här nya sätten att fördela arbete mm. eller de här nya sätten att liksom, organisera arbete som eh, plattformsekonomin innebär. Och det började ju med att de eh, gjorde platsbesök hos eh, TipTap och TaskRunner och eh, gav dem viten då. Så här ett, egentligen ett, ett, det funkar så att de säger att det här ska ni fixa annars får ni betala så här och så här mycket böter. Mm. Och syftet med att de gjorde det, det var ju att eh, tipptapp eller ta skrannor och skulle överklaga det. Och att det skulle bli en rätt process av det. Mm. Och det gjorde de ju såklart också. För att de här bolagen anser ju inte att de är arbetsköpare och därför inte behöver ta något sånt ansvar. Men poängen med att de gjorde så här är för att de vill att rätten ska helt enkelt pröva vart gränsen går för när man är arbetsgivare eller arbetsköpare och inte. Mm. Och de här rättsfallen avgjordes ju i 2020 eller 2021 där då tas Talskrand och TipTap vann över Arbetsmiljöverket. Mm. Så, och de behövde ju då inte ta något och behöver inte ta något arbetsköpar. De, från... de blev friade från ja. från det ansvaret, ja. De behövde inte betala något lite. Mm. Men Arbetsmiljöverket har ju fortsatt då. Och next up är då Bolts kurirverksamhet och sen Volt. Okej. Okay. Um, och argumentet från Arbetsmiljöverket är så här att okej, okay, de här bolagen de behöver visst inte ta det ansvaret. Mm. Och de rapporterade också tillbaka till regeringen att okej, okay, vi har testat de här bolagen och de har inte rätt ansvaret. Nästa steg är att pröva de plattformsföretag som utövar en mer aktiv arbetsledning. Och de valde då ut de här två. Mm. Så nu pågår det då en process mot... Um, mot våld och bolt då, som, som är på exakt samma sätt. Och de menar okay. de här... Det finns ju lite kriterier som måste uppfyllas då. Det är, vi har pratat om detta i samband med, med plattformstyrktivet också, att det finns kriterier för när man är en arbetsköpare och inte liksom hur mycket arbetsledning man utövar. Och, sådär. Mm. och de tror då att de här företagen potentiellt har så mycket aktiv arbetsledning så att förvaltningsrätten då kommer döma till myndighetens fördel i detta fallet. Då. De kommer
0: alltså behöva räknas som liksom arbetsgivare. Ja,
1: det tror ju liksom såklart med det, men det vet vi inte än, ännu. Liksom. Mm.
2: För de funkar väl i praktiken typ exakt som Foodora. Alltså ja. De har ju samma typ av tjänst och det är inte så stor skillnad på eh, hur det praktiskt funkar att jobba liksom med att leverera mat för dem. Men mm. att de är så, åh, nej men alla som kör för oss, de är egenföretagare ja. och har kört ganska hårt exakt. på det. Vilket inte har prövats juridiskt fram till nu.
1: Nej, precis. Och det är intressant för att... Eh, det kan ju vara så då, om, om våld och våld skulle vinna detta så betyder det egentligen att Fodora inte behöver ta något ansvar heller. Eh, men jag tror att Fodora medvetet vill ha det. Eh, jag tror att de har valt att ta det. Jag tror inte att de anser sig vara tvingade till det. Eller så har de gjort en annan bedömning. Mm. Men i vilket val som helst så blir detta anledningen till att det är intressant är ju för att det här skulle kunna göra att den svenska modellen kan reglera gigekonomin även utan plattformsdirektivet. Om det är så att de vinner, för att om man tänker då så här på task TaskRunner tror inte jag hade triggat anställningspresumtionen även i plattformsdirektivet. Mm. För att de har de är mer eller mindre som blocket, bara att de förmedlar arbetskraft istället för random varor och bilar. Liksom. Det är för löst organiserat. Det är för löst organiseras. De har liksom ingen arbetsledning. De reglerar inte priset på något sätt för tjänsten. Mm. De kräver inte att de som utför arbete har någon här enhetlig dresscode, de har inga jackor. Liksom. De har ingen loyalitetsprik mot företaget. Det, är bara, det, det finns ingen arbetsledning alls där. Men så är det ju inte inom, som vi alla vet, inom kurirföretagen. För där sätts ju priserna av företaget. Mm. De har liksom en outfit som tydligt ska associera dem med ett specifikt företag. De har också, deras arbete övervakas av en liksom algoritm och utvärderas deras arbete. Och vad jag vet så är det inte alltid helt fritt heller. Man kan inte hoppa mellan plattformar utan man har liksom ett konto hos en plattform. Och även fast, det, även fast folk dubbelarbetar och sådär också så är man ganska tydligt associerad till till en kurirtjänst liksom. mm. även fast man såklart kan eh, multitaska. Men det, är inte, alltså, men det är inte helt uppenbart vad utgången i de här rättfällen kommer bli. Men om det är så att de här företagen eh, förlorar mot Arbetsmiljöverket så kommer det i nästa led kommer vara möjligt att kräva då att det kommer inte automatiskt omklassificera de anställda men i nästa led kan man då luta sig mot den domen, exempelvis Arbetsdomstolen och kräva att de ska omklassificera sin arbetskraft. Mm. Och, och om de här företagen eh, ska liksom klassificeras som arbetsköpare, då kommer också taxiföretagen göra det som liksom. likt. Ah. För att de har ju också samma typ av eh, arbets... Liksom lika, lika kontrollerad, lika aktiv arbetsledning som eh, kuribolagen har. Mm.
2: Så det kanske är slutet för falska egenanställningar i Sverige då? Eller i alla fall en bit av dem. En
0: bit av dem. Samtidigt som alltså på något sätt... Eh, på något sätt liksom tipptapp och den typen av tjänster är ju nästan den, mest, alltså det är nästan den värsta formen ja. av gigekonomi. Att det är, det, är, det är visserligen kanske lite mindre så algoritmisk övervakning. Uh, men det är ju det är för att det bygger på helt liksom någon slags själv, um, självövervakning eller liksom, ja. en, en självexploatering. Uh, för att, det är, att man verkligen vilar helt på det här uh, med liksom en jätteintensiv konkurrens mellan alla som jobbar där.
2: Ja, precis. Och att de också konkurrerar om vilket pris de är villiga att jobba för. Exakt, vilket i aha, sig ju är ju riktigt, riktigt sjukt att den som vill ha minst betalt mm. får uppdragen. Ja,
1: och det är också och de har ju, de har ju liksom verkligen ansträngt sig för att undvika att bli klassificerade som arbetsköpare också. Eh, exempelvis så mitt i rättsprocessen eh, som de hade mot Arbetsmiljöverket så skrev ju de om sina arbetar, arbets... Eller, Vilka är de? Ja, eh, förlåt. Eh, TipTap ah. skrev om sina liksom, användarvillkor. Ah. Och det innebär då att om man jobbar mer än 30 timmar effektiv tid för plattformen så blir man automatiskt blockad. Oj. Och så får man inte jobba mer. För att då, fann, då hade de hittat någon skrivelse som kunde tyda på att eh, de vill liksom... Alltid undvika att folk ska ha sin huvudsakliga försörjning från den här plattformen. Mm. Så att, Till skillnad från då, de här budkurirverksamheterna är ganska öppna för att folk har det här som jobb på riktigt. Mm. Men TipTap vill liksom inte möjliggöra för människor att ha detta som jobb utan det ska verkligen vara gig. Liksom. Du ska inte kunna leva på detta utan du ska göra detta några gånger i veckan för att få in ett par tusen tusenlappar. I månaderna liksom. Ja, du ska Intressant.
2: åka förbi Lidinge och hämta jättemycket pinnar för <laughs> ja, du ändå hade vägarna förbi Lidingö och ändå skulle till sopstationen.
1: Precis. Men om liksom
0: Arbetsmiljöverket skulle vinna skulle det kanske då innebära att man får som en uppdelning i två olika typer av eh, mer eller mindre gigekonomi liksom. Ja. Eh, en som är då kanske lite mer eh, av den här övervakningsbiten men lite mer trygghet i arbetet. Precis. Men en som bara är helt så vilda västerländsk vilda ja. liksom. kapitalism.
1: Transport har ju, Transportarbetarförbundet har ju redan liksom, i deras klassificering av gigekonomi så ingår ju inte för då, exempelvis. För mm. att de menar att det här är inget gigbolag. För det här är. De, de sa ju typ det har alltid funnits företag där man jobbar med gigliknande jobb. Typ även om man stod på löpande bandet så, här så gjorde man liksom en fragmenterad liksom arbetsuppgift på något sätt. Mm. Som kunde liksom kvantifieras i olika gig där. Men det som är skillnaden mellan de flesta gigbolagen nu och traditionella jobb är ju att själva anställningen är fragmenterad. Och de menar ju då så att eftersom dora erbjuder folk en hyfsat standardiserad anställning, även fast de är skit även fast de kringgår i kollektivavtal och sådär, mm. så är det en standardiserad anställning på ett sätt som de andra gigbolagen inte har som Volt, Volt TipTap, TaskRunner ja, egentligen alla utom Fedora mm. så ja, det är, ett intressant, ja, det är ja. ett intressant sätt att se på det och potentiellt så gör ju det att eh, effekten som vi hoppas på att plattformsdirektivet ska att det kan åstadkommas ändå. Men sista saken nu då mm. och det är ju att plattformsdirektivet kommer ju rösta som antagligen i juni i år medan den här processen om, man, om det ska gå den här vägen som jag har pratat om nu, då kommer det först ta några, kanske ett, två år till i förvaltningsrätten. Sen ska detta till arbetsdomstolen det här kommer inte att ha hänt förrän innan 2030 Damn. innan liksom de, wow. här, innan de här lagarna har liksom, innan det här arbetstagarbegreppet har förändrat så mycket i ett svensk praxis så att effekten av plattformstruktivet har uppnått liksom autonomt liksom i Sverige. Så. älskar då. svensk byråkrati. <laughs> ja. mm.
0: Från 2016 till 2030. Så, ja. ja. Vi får se vad som händer helt enkelt. Ja, verkligen. Uh, men då uh, drar vi igång med uh,
1: din tradwife take, Linnea. Ja, kör vi.
2: Min grej idag är att dricka ett färskt ämne som inte har avhandlats tidigare alls. Ehm, mm. Nämligen Tradwife-trenden. <laughs> lite sist på bollen, kanske på den debatten nu. Men, men jag har tänkt lite på det. Jag tycker att det är ett intressant ämne. Vet ni vad det är? Vad en Tradwife är för något?
0: Ja. Jag vet, tyvärr det. Men det är för att jag sitter på Twitter hela dagarna. Är kroniskt online, då vet uh. jag vad Treadwife är. Du kanske kan förklara för våra mindre internetförgiftade lyssnare vad en är Och ja, vad trenden består i.
2: En tradwife är en kvinna som är en fru. Jag tror inte att man kan vara tradwife om man är singel. Som har valt en eh, traditionell roll som hemmafru där mm. man till exempel flätar lök och <skratt> instagammar väldigt mycket och ta hand om hemmet antar jag. Spännande. Exakt, Ta på sig olika rutiga hucklen typ.
0: Man har inget jobb då eller?
2: Nej exakt, alltså hela grejen är att man blir försörjd av sin man annars är mm. man nog bara arbetslös tror jag. Mm.
1: Så man har tid att ägna sig åt eh, självutveckling istället.
2: Exakt. Eh, och man kan tänka att så, okay, men hur, hur stor är den här trenden egentligen? Det är ju har ju blivit lite hypat på TikTok. Men de hypar ju allt möjligt konstigt som inte är så förankrat. Men jag läste en artikel i januari i Sydsvenskan. Om en tjej som heter Isra Alhaj. Eh, från Malmö. Som tydligen har blivit rätt stor på svenska TikTok. Hon är mm. ett av de största... Svenska TikTok-kontorna. Eh, där hon fokuserar just på att visa upp sitt hemmafru-liv. Mm. In inom det här tradwife-strömningen eller vad man ska säga.
0: Definierar hon sig själv som en tradwife då? Eller?
2: Eh, jag kommer inte ihåg om det är så. <laughs> eller om man bara pratar om sig själv som hemmafru. men och det Hela den här grejen har ju såklart skapat ganska mycket debatt. För att man är så okej, okay, men är det inte så ojämställt? Typ att kvinnor... Den här hemma och hand om barnen och inte ha någon så ekonomisk självständighet och så de är så, åh men vi vi vill faktiskt det här mm. och det fick mig att fundera lite för det känns som att det, ja, dels så är det väl någon slags symptom på en konservativ strömning tänker jag kanske generellt att det vinden har vänt lite, att det är inne, inne med konservativa grejer generellt um, men, men just det här, typ att argumentet att jag, jag vill vara hemma med mina barn istället för att bara jobba hela tiden. Alltså det, det tycker jag är egentligen är ett väldigt rimligt argument. Ja. Uh
0: -huh.
2: Alltså det är eller i alla fall om man inte så hatar sina barn. Alltså, jag har inga barn. Men, <laughs> men jag antar att så det är normala grejer man vill göra som föräldrar om man älskar sina barn och så spenderar mycket tid med dem och så får se dem växa upp och inte så behöva sitta på ett kontor eller liksom jobba ute någonstans.
0: Om man älskar lök vill man fläta den också?
2: Ja, exakt. Det kan ju också vara en drivkraft beroende på hur man är i Men liksom man vill spendera tid med sina barn så jag kan tycka att det är konstigt i sammanhanget är väl inte alls egentligen att kvinnor vill vara hemma med sina barn utan att männen uppenbarligen är helt fine med att typ inte träffa sina barn och bara så sålla över typ hela föräldraledigheten och ännu mer tid eh, som de inte får träffa sina barn alls.
1: Mm. Det jag tycker känns sjukt är att eh, man vill sätta sig i den beroende ställningen till sin man. Om man bortser från att det är nice att få eh, tid bort från lönarbetet. Skönt såklart att få spendera mycket tid med sina barn och ägna sig åt rekreation på heltid. Vem vill inte det? Men att, eh... Jag tänker att arbetarrörelsen och den feministiska rörelsen jobbade sig bort från det idealet av en anledning liksom, för att det blir, man blir fakta av det liksom.
2: Ja, men exakt. Alltså, jag hade inte sagt nej till att så bara kunna chilla hemma typ hela tiden. Och ändå ha en inkomst liksom och kunna göra vad jag vill istället för att behöva jobba. Men,
0: men ja, det
2: är ju verkligen den lilla parentesen då, att det är en snubbe som drar in pengarna. liksom Och då som man blir satt i beroendeställning till.
0: Men du sa att hon hade... Ett av de största TikTok-konton. Mm. Men hon tjänar inga pengar på det, eller?
2: Ja, alltså jag antar att hon tjänar pengar på det. Hon har det ju...
0: <laughs> så hon är inte Fake en riktig. Wife. Hon är bara tradwife Fredrik Kops.
2: Hon är en entreprenör, hemmafru. <laughs> Men det känns också så talande på något sätt. För, för alla, alla som vågar typ kritisera arbetet typ, i samhället nu. Jag har tänkt på det annars också just att mm. det, är, det är så himla sällan någon öppet säger typ så åh men jag, jag vill inte jobba typ. Alltså jag gillar inte jobba. Jag vill göra andra grejer. Det känns mm. meningslöst och tråkigt att jobba. Det är så himla sällan det görs. Men när det görs, då är det alltid för att sälja en livsstil. Eller att det blir som ett pyramidspel. Typ. Alltså jag läste, jag läste någon sån friluftstidning typ, ganska nyligen där, där de var inne på lite samma spår. Att de hade intervjuat några kvinnor som var så. Vi, vi fick nog. Vi vill mm. inte jobba längre. Vi vill inte behöva sitta inne fina dagar och bara så knacka på någon jävla dator istället för att vara ut och göra något nice typ i skogen eller uh, umgås med familjen eller vad som helst. och Det de hade gjort då var att de hade flyttat till Åre och blivit outdoor influencers. Mm. Och då kände jag mig lite lurad. <laughs> för, det, för de pratade om det typ som att så alla, alla kan göra det här. Bejaka den här känslan av att du har fått nog av ditt jobb. Säg upp dig, flytta till Åre. Börja göra samarbeten med <laughs> fjällräven eller något sånt antar jag.
0: Uh.
2: Och det känns bara som ett så pyramidspel.
0: Ja, uh. Alltså, Nej, men de De
2: kan sälja den, eh, den idén om att slippa jobba. Mm. Och då slipper de jobba eller jag antar att det är ett jobb typ att visa upp att man inte jobbar. Ja
0: men alltså de får ju uppenbarligen pengar från en massa företag även om man kan säga, att ja, men det är inte ett riktigt jobb eller liksom. alltså, uppenbarligen så är de ju anlitade av företag för att liksom göra reklam för. Uh, men, skidor eller vad fan man gör som outdoor-influencer i år eller lökflätor. Ja, uh, exakt. Det
2: känns som att det finns ett potentiellt överlapp här. En sån outdoor-hemmafru.
0: Typ. De, är, de är finansierade av Big Scout.
2: <laughs> men det känns, så, det känns som att, det, att de ändå slår an typ på något ett av sanning i alltså. det jag tänker att det är jättemånga som går runt och känner att så det, det är meningslöst att jobba. Ja. Typ så, jag vill inte jobba. Eller jag kanske vill jobba lite men inte så mycket som jag gör. Ja. Men att man, det enda sammanhanget man får höra någon erkänna typ den känslan är när de ska sälja på en man jävla skit. <laughs> på TikTok inte, eller Instagram.
0: Men inte så här den manliga motsvarigheten till den liksom influencer-tradewifen en, en så kille För ja. de är alltid så här typ. Mitt mål är att inte jobba en dag efter att jag fyller 30. Um, och bara hålla på med mina uh, NFT-apor typ. Och uh. så alltså,
2: säljer de så kurser i hur man blir framgångsrik och tjänar lika mycket pengar som de. Men... Ja. Det de egentligen har blivit framgångsrika och tjänat pengar på är att sälja de här kurserna.
0: <laughs> ja, precis. Eller att uh, liksom, ja, man delta i något krypt- liksom, och pyramidspel uh. som bygger på att en massa människor vill pengar. Så att man själv kan tjäna pengar. Men det är intressant. Uh, för jag tänker att. Uh, um, alltså inte hela den här influencer-grejen. Liksom, inte den väldigt mycket en produkt av liksom den ekonomi vi har haft i samhället de senaste åren? Så jag vänder det mig finns till Pontus, vår, vår chefsekonom.
1: Det finns väl no ganska många sådana spanningar, såklart när det finns mycket pengar i omlopp. Jag vet inte om jag har så mycket att säga om just det. Men det är ju någonting med att alla de här personerna ska hela tiden konstruera ett narrativ om hur mycket... I det här fallet då, hur mycket hemmafru hon är. Jag, hade inte redan, jag kom inte förbi paywallen, men jag såg i ingressen att hon beskrev vad hennes arbetsdag gick ut på. Det var typ så här, bädda sängen så den är i ordning när mannen ska ta sin näp.
2: <laughs> Men de, de har också inga barn, kan tilläggas, när den här intervjun gjordes. Okej, okay.
1: men, det, det, men uppenbarligen så det är det inte det som hennes... Hon är ju någon form av liksom så här, hon är fortfarande slav men någon algoritm istället för den arbetsgivaren som hon hade innan. Liksom.
2: Och eventuellt sin man. Ja, exakt. Serie,
1: kanske. kanske framförallt hennes man beroende på hur mycket pengar hon drar in. Men vad heter den andra den nazistiska hemmafrun? <laughs> e Evelina Hane. <laughs> det är han, William Hane heter han väl. Han är en Hans fru hon är väl egentligen någon sån här bioingenjör tror jag. Men som så här went uh, tradwife liksom, och gjorde en grej av det. Startade ett Youtube-konto. det Som där... inte går så jättebra. Det går nog inte så jättebra. <laughs> jag vet inte. Men hon var ju väldigt mycket så här... Hennes överbyggnad där var ju att uh, det var extremt mycket naziromantik. Liksom. Uh, att en sån blond tjej med hennes blonda barn står liksom framför en sån här veteäng liksom så här... Uh, och så här extremt mycket så här nationalromantik. Men hon har ju också liksom hon har ju inte hoppat av ekordjuret heller. Hon har ju en politisk karriär som det här är en del. Liksom.
2: Mm. Men det känns som att det ofta blir så av någon anledning. Det är väldigt nära att till nazismen för ja. de här hemmafruarna av någon anledning. Men det jag funderar på som frågat till er är, är tradwife-trenden den nya arbetskritiken. Det hoppas jag
1: verkligen inte att den är.
0: <laughs> nej, det hoppas jag inte heller. Men det är. Ju... Men tror ni det? Uh, nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte heller det. Uh, alltså, det är en väldigt dålig arbetskritik. Det känns ju inte som att den liksom kommer minna ut i någonting. Alltså, så här, in, alltså det är ju omöjligt att alla kvinnor i Sverige blir tradwives. För att lönerna är liksom... Alltså, lönerna är inte på den nivån för män som de var när... Liksom, Folk hade hemmafru, eller folk hade hemmafru när kvinnor var hemmafruar. <här> uh. alltså det är ju omöjligt att liksom supporta en familj på en liksom standardland. Och därför går det inte att det kommer tillbaka.
2: Uh, marknaden för Instagram-konton som visar upp olika syltar. Typ, också. Flötade lökar <här> ja. blir väldigt snabbt mätta. <här> ja,
0: ja, precis. Och de flesta kommer inte kunna liksom, ta vidare det till en så här politisk karriär. Och kanske framförallt inte då um, uh, Evelina Hane. <laughs> um. ja, det, det,
1: men det var, det var verkligen exakt det som är grejen. Att det finns inte så himla, de som De som ska bli tradwives måste egentligen bli influencers. Det är det de blir. Liksom, ja. för att bara bli en hemmafru eller bara bli en tradwife. Ingen råd med det. Liksom, om man inte har...
2: Om man har en ganska rik man kan man ju... Om det. Man
1: en, ja, absolut. absolut. Uh, men det, då är då den som har funnits ha jättelänge.
2: Ja, det är väl det som är grejen till
0: Så själva trenden är väl inte jag tänker liksom någon rik gubbe som har en fru som driver ett galleri eller någonting med fula oljemålningar alltså den grejen har väl funnits jättelänge trenden känns som att trenden inte är att folk blir tradwives utan trenden är att folk kollar på tradwives på TikTok
1: liksom Um, vilket i sig fångar i alla fall en ganska uh, det är ändå en strömning det är ändå en konservativ strömning för det intressanta är väl just det du säger att,
2: att det finns ett intresse, att det finns ett intresse för, det. för att
1: följare det är kanske är det som är det nya och det kanske bottnar i någon form av arbetskritik liksom, eller i samhället mm. men det finns, jag, tror, jag tror inte att de liksom, materiella förutsättningarna finns för att det skulle bli någon ut, för att det här ska vara ett fenomen som på riktigt sprider sig liksom. mm. utan det känns snarare som att det kommer vara tre personer i Sverige som kommer kunna göra den här grejen och förkänna det mättat liksom. och de andra har inte råd så länge de inte har någon eh, giglord som eh, pojkvän. Liksom.
0: Mm. Nej, men, men eh, alltså där, jag, jag har liksom tänkt i de här tankebanorna tidigare men inte med liksom, tradwife grejen som utan som jag sa tidigare med liksom aktie, aktie krypto och killar, killar liksom. Uh. Mm. Och det är exakt samma sak på något sätt. För alla kan inte bli en så kryptomiljardär. Eh, eftersom det bygger på att liksom ingen annan är det. Alltså, mm. Och det är ju exakt samma sak med att vara en hemmafru influencer. Eh, det kan liksom inte... Alltså så länge vi inte typ jag vet inte, hittar ett sätt att visa TikTok-videos jättesnabbt för folk så att de kan jag vet inte, förlänger tiden eller någonting. Så att folk kan ta in content från 4,5 och en miljard eller fyra och halv miljon hemmafru-influencers så kommer man inte kunna försörja sig som det.
2: Ja, ja men det är ja. ju verkligen sånt pyramidspelupplägg. Men jag funderar på det om risk för att låta som en så kulturkronikör typ. Men finns det också en skillnad typ mellan vad eh, jag vet inte, hur folk lever sina liv och hur de söker konsumerar mm. livsstilar typ online. Just det. För det känns också som att det är en sån konstig grej typ som har uppkommit med sociala medier och TikTok. Kanske framförallt att folk det finns väldigt mycket som mikrotrender där man liksom sitter och kollar på någon som filmar sig själv när de rör i en bunke typ. Och det fokuset är liksom inte att vad de lagar för något utan att de står och lagar mat och det är liksom en del av deras livsstil Just och att, att man är så himla passiv typ i det. det det handlar inte om vad man själv gör utan att man ska kolla på
0: det är de där mongoliska bönderna igen ja oh, eller en hemma hemma grus.
2: som åker ett grus <laughs> hänger ni med i vad jag är?
1: ja jag hänger absolut med jag, jag tror absolut att du är något, något på spåren
2: det är lite konstigt, jag vet inte vad jag vill komma med <laughs> Man sitter och tittar på någon som och lever sitt liv. Typ.
0: Mm. men Jag tänker. alltså En intressant grej är väl att det är väldigt så individualistiskt liksom. mm. att man har all den här fritiden. Men man lägger det på att liksom. Inte, att säga, jobba på sig själv och sitt hem. Det är inte som att man liksom startar en, en organisation för att. Uh, för att eh, sprida tradwife-evangeliet, liksom, eller <laughs> eller för att liksom, kritisera arbete eller eh.
2: tradwife-riksförbundet.
0: Ja, precis. Eh, nej, men det blir som en väldigt så individualiserad arbetskritik, eh, både i, liksom, i varför man själv har liksom, rätt att inte arbeta, men också liksom, vad, man själv, vad man gör med den fritid man får. Eh, och det är ju intressant. Det känns eh, Alltså det det liksom, man säger att det är trad liksom, att man är traditionell men det känns ju väldigt mycket som en så liksom individualistisk personlig varumärke
2: ja. göra tiktoks känns inte så traditionellt
0: alltså en hemmafru på 50-talet hade ju inte ett personligt varumärke liksom, om hon inte startade ett sylt brand -typ.
2: Ja en sån Tupperware företag <laughs>
0: Just det, jag aldrig fattat den där Tupperware-grejen. Uh,
1: det vill väl också Borderline-pyramidspel?
0: Typ ja. Just det, det är typ så här för det USA som säljer Tupperware-prenumerationer. Typ ja, det var också ja. jättestort Sverige också. Mm.
1: Um, att Man har middagsbjudningar med sådana väninnor ven och så säljer man Tupperware-grejer runt, runt runt i en rotation. Men liksom.
0: det måste ha blivit dödat när liksom Big Pack-glassen kom.
2: Ja, det har ju typ helt dött. Så jag antar ja. att det var ungefär samma tid som Big Pack kom till Sverige. Ja,
0: Okej, okay. det var den som utrotade hemmafruarna första omgången. Exakt. Då var tillbaka för att äta babasucko. Ja. smak.
2: Men har vi någon sista spaning på...
1: Kanske att det, liksom, det känns som att det finns två stycken lite olika strömningar i liksom hemmafru-grejen entreprenörs- eller så här influencer hemmafru-scenen. Mm. Den ena känns som den artikeln som du länkade. Som har, det känns som att han har en så himla entreprenöriell underton. Liksom. Mm. Att det handlar om att hon ska liksom, här, jobba på sig själv, jobba på sitt eget personliga varumärke och få tid till sig typ, självförverkligande på något sätt. Uh, samtidigt som att hon uppfyller sina liksom uh, sina, sin del av äktenskapet typ bla, bla bla. men det känns som den nazistiska varianten är mer så här uh, det här är för nation <här> <här> alltså, för, för raskriget. ja det är för raskriget som att jag det är liksom mycket så här uh, steget bort att börja ge medalj till alla andra Treadwives i proportion till hur många barn de har fött. Det liksom är inte mm. så liksom. att, att det finns... Jag har kollat på några av hennes Youtube-videos och det är inte alls samma liksom, så här... jag gör det för mig själv. Utan det är mycket mer så här, jag gör det här för att det är min uppgift. Mm.
2: Men där kanske vi har det här kollektiva projektet som du pratade om, Jakob. Bara att det tyvärr är... Just det, du råkar bara vara nazism. <laughs> Mega-nazism. <Ja. laughs> Det så. Jag gör inte det här för min personliga utveckling. Jag gör det för den vita rasens <laughs> överlevnad.
0: Ja, men precis. Um, Tråkigt. Ja, verkligen. Um, men, uh, ja, Hon stämde jag... ju också,
1: en, det är väl en, kanske en kul anekdot, att en i RKU mm. kallade ju henne just för en nazistisk hemmafru mm. och blev ju stämd för tal för det just det uh, och uh, hon vann också som skulle fick betala 20 000 spänn tror men det jag var bara någon konstig dom
2: vad heter det, träsko det, var en, det var en Nej, vad en träsko dom men det är typ att om, om man ignorerar ah, okay. anmälan så går den automatiskt till uh, Just det. Dömandedom. Uh, <laughs> jag Ja pratat med watch jurist <laughs> som kan det här. Men att... ja, hon var på
1: walk-over helt enkelt. Exakt. Uh.
2: Men
0: det finns liksom inget så prejudikat nej. som säger att man inte får säga nej, nej. nazistisk nej det, det skulle, det skulle ju aldrig
1: hålla liksom, i någon om det skulle överklagas såklart. Klart man får kalla henne för nazistisk hemmafru. Det är hon ju. Ja. Och det är ju inte brottsligt att vara det. Om
0: någon skulle kalla mig nazistisk hemmafru skulle jag inte ens ta åt mig. Jag bara vet att jag inte är en nazistisk gammal fru. Nej. Så om man tar åt sig av det, då kanske man borde fundera lite. Över, liksom. mm. Ingen oh.
2: rök utan eld, Lirat. som de brukar säga. <laughs> precis. Men, men Pontus, apropå sociala medier. Mm. Du hade väl en spaning idag som är lite kopplad till sociala medier också?
1: Ja, precis. Jag, jag skulle vilja prata lite mer om eh, sugifiering. Ja, Eh, välkända begreppet. Ja.
2: Ska vi recappa det för alla som <laughs> ja, inte <icke> sugeferingskallar <laughs> Exakt.
0: För alla som inte orkade lyssna på en så live-inspelad podd. Vi pratade om det i vårt senaste poddavsnitt, eh, vår jubileumspodd från Café 44. Då hade vi med oss Rasmus Fleischer som gäst. Eh, och jag och Linnea snackade med honom om det här precis. begreppet. Då.
1: Så jag, lite sten på bollen då på sugerferingen, men du skulle ju ha varit med, men behövde ah. åka hem. <laughs> behövde åka till <laughs> Precis <laughs> Men men om man ska bara recappa lite vad det handlar om så begreppet energification eh, handlar då om att eh, techbolag eller kanske framförallt eh, då sociala, sociala medier eh, delas in i tre stycken olika faser. Mm. Alla de här bolagen, det har vi pratat om tidigare, eh, vi hade ju ett helt avsnitt om det exempelvis hur de liksom existerar eh, på grund av att de är... Eh, de har en kran till kapitalmarknaderna liksom. de här bolagen kan gå med förlust mm. i år efter år efter år i vissa fall i decennier för att det handlar om att de ska få tillstånd i en beteendeförändring så de behöver kapital för att expandera. Och låta som tradwives. <laughs> <laughs> Men kapital går in då i den här techbranschen på spekulation och de vet att de kommer ju aldrig få utdelning i form av vinst utan de pumpar in pengar i de här bolagen som går med förlust för att kunna liksom sälja vid senare tillfälle liksom när aktiekurserna har pumpats upp. Men begreppet entitification då menar då att i ett första stadium så används det här riskkapitalet för att subventionera för användarna. I fallet av Amazon då så är det de som vill handla på tjänsten exempelvis. Mm.
2: Precis, man vill ju börja etablera sig genom att dra in supermycket ja. användare. Och då vill man ju ha en jävligt nice tjänst Exakt. som folk vill använda.
0: Och, och då, var, det inte, var det inte när liksom Uber etablerade sig i Sverige att man fick typ två första resorna gratis? eller något sånt där? Ja, exempelvis.
1: Ja. Och även redan idag, så eh, om man kollar på volt så kostar det en resa. Och om man ska få sin mat eh, utkörd med volt så kostar det nio spänn eh, mm. idag. Och det är ju inte marknadsmässiga priser liksom, utan det är subventionerat med riskkapital. Ja. Även Men,
0: om liksom voltbudens löner är låga ja. så är de inte så låga att de liksom Nej, kan exact. köra ut mat för nio kronor per leverans. Nej, precis. Det är kapital.
1: Men det är den här... Eh, Begreppet myntades ju då för att förstå varför suger sociala medier så jävla mycket efter några år. Mm. Och det handlar ju då om att där, efter första stadiet när algoritmen har varit anpassad för att vara så bra som möjligt som i fallet som Facebook var i början och som Amazon var i början, som Twitter var och TikTok framförallt det senaste. Liksom. Så när man ska börja, när man då har låst in en användargrupp då så måste man helt. Då måste man ta nästa steg och börja moneta monetarisera plattformen. Och det gör mm. man genom att istället försämra algoritmen lite lite grann för användarna, men förbättra algoritmen så att det gynnar de som är content creators. Kanske de som säljer saker på Amazon, de som eh, säljer reklam på Twitter eller Facebook. Och då helt plötsligt så ser du inte längre 100% av saker som du vill i ditt flöde utan mm. 10% av dem har algoritmen liksom kastat in till dig för att eh, för att gynna någon content creator då, istället då på din bekostnad. Och i tredje fasen då när man har låst in både användarna och alla content creators eller reklam eller företag så här, då vänds algoritmen emot dem också. Mm. Och så suger liksom algoritmen ut båda de här grupperna och istället skickar det här överflödet till ägarna. Då. Och då har då en plattform blivit som det kallades för terminally and shitified". Och det är där som Facebook kroniskt är sugifierad. Ja, kroniskt suggerfierad. Ja. Och då har, där har vi Twitter. Twitter har ju verkligen blivit aggressivt suggerfierad sedan Elon Musk köpte det exempelvis. Det är verkligen en märkbar skillnad. Liksom. Mm. Men även, och Facebook går ju inte att använda. Liksom. Men det som jag tyckte var intressant är att tänka lite på hur, hur man kan tänka om detta på gigekonomin. Mm. Du pratade lite om det linja i Jubileumspodden mm. och eh, din, din take om om du tar återigen hur hur du för vi tänkte ju lite olika på det liksom hur vi identifierade de här olika stadierna. liksom i
2: ja precis för när jag pratade om det så såg jag väl en likhet mellan de sociala medieföretagen, hur de etablerar sig och hur gigföretagen etablerat sig, att gigföretagen börjar ju oftast med att locka med ganska bra löner för mm. de som jobbar på gigföretagens Det har vi, har vi sett både med liksom Fudra, med Uber, vi ser det med andra matbudsföretag, just att de behöver börja etablera sig och eh, kunna erbjuda en faktisk tjänst som någon utför. Ja, eh, och då... Behöver man dra in folk som är villiga att jobba. Sen när man väl har dem. Då kan man börja sänka lönerna. Då kan man börja ta bort. Kanske timlönen. Och börja bara betala lön på provision istället. Mm. Och samtidigt så vill man så många restauranger till exempel. Som möjligt ska ansluta sig. Om det är en matbudsapp. Så alla restauranger ansluter sig. Plattformen växer och blir så stor eh, att du i princip eh, är tvungen att vara på den användaren om du är en restaurang för att du ska få några kunder. Mm. Eh, och Då börjar man ta ut väldigt höga avgifter även för restaurangerna. Så de, de sitter liksom i en rävasax. Så så plattformen är så stor så att de måste vara där. Eh, men det kost, de blöder liksom, samtidigt mm. pengar hela tiden till. Eh, till plattformsföretaget. Och det är lite samma som vi ser just med sociala medier.
1: Verkligen. Jag, jag, jag håller verkligen med om att det är super på det sättet. Eh, och, men då, men då, 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 då sätter du i första steget det som eh, i en certification teorin då är användarna blir i detta fallet gigarbetarna och mm. de som blir content creators blir i detta fallet exempelvis typ pizzerierna som blir inlåsta, som blir också utsugna när liksom Äh, algoritmen blir tar en katt av deras vinster istället. Liksom. Mm.
2: Som gör pizza content.
1: Ja, som gör pizza content. Och äh, sen
0: sista steget är väl liksom, sparkchak och äh, att liksom, plattformarna börjar liksom producera sin egen mat för att typ liksom prisdumpa.
2: Ja, precis som konkurrerar med de vanliga ja, restaurangerna ja, Att man har en matfabrik driven av Fodora som säljer likadana pizzor men som kanske är lite billigare Exakt. Mm. än det är den de lokala stores, pizzerian.
1: Exempelvis då. Uh, och jag vet inte om Fodora har ju berättat med det exempelvis uh, och det är nog absolut i pipen från de flesta. Så, att, jag, jag, så jag tycker verkligen att den spaningen håller. Uh, jag tänkte, man kan också utgå från, det finns en en amerikansk journalist som heter Derek Thomson som har skrivit mycket om ett begrepp i USA som heter uh, The Millennial Lifestyle Subsidy som menade att, som istället uh, menar att liksom den, den första gruppen uh, är inte gigarbetarna utan de som subventioneras i första ledet är då uh, liksom anvä användarna i staden kan man säga.
2: De som köper tjänsten. De
1: som köper tjänsten, exakt. Uh, att han har skrivit mycket om så här, hur New York var Manhattan framförallt var ground zero för lanseringen av eh, nya, helt så här absurda plattformsföretag som med hjälp av så här, riskkapital subventionerade eh, liksom mer och mer långtgående liksom, tjänster som eh, om man levde i Manhattan så kunde man så här, använda vår app och signa in på den och äta på en restaurang så betalar vi hela maten. Eh, gör det här, gör det här via vår plattform så får du tusen spänn. Alltså att det fanns liksom så mycket kapital i omlopp som kunde subventionera, subventionera dumma tjänster så att det gick liksom att leva typ gratis i Manhattan bara på det här riskkapitalet. Så han att, att menar liksom att när då den här krisen kom för eh, kapitalet som det blev nu när räntorna gick upp så var inte det bara ett, ett, en, liksom en kris för techsektorn utan det blev då en kris för... Liksom, en generation av så här urbana medelklassmänniskor i städerna som hade liksom, de sen krisen 2008 liksom mer eller mindre haft en livsstil som subventionerats av kapital. Liksom. Som då fick sin livsstil en chieftified. Men Då kan man tänka så här: Ner till normal. <laughs> ja, men då kan man tänka, okay, men, eh, om man ska <laughs> vilka, vilka är då den andra gruppen då? Och då kan man tänka så här. Uh, om det då är användarna som konsumerar från tjänsten som är den första gruppen som subventioneras varför, vilken är då den andra som ska låsas in och då tänkte jag säga att det som skiljer gigekonomin från uh, kanske en, ett socialt medium är att det finns i samhället ett en liksom aldrig sinande service arbetarklass som, på, som liksom av strukturella skäl liksom sondmatas in i gg liksom. mm. För att vi har ett helt samhälle som är liksom uppbyggt på att allting, liksom hela samhället liksom, för att kunna ta del av samhället på liksom ett rimligt sätt så krävs det att du har ett arbete. Men vi har samtidigt systematiserat att vi ska ha massarbetslöshet vi har en jämnriksarbetslöshet som ska vara 6-7% eh, vilket gör att, och vi har en, liksom en långtgående process av, av industrialisering som gör att servicesektorn växer och växer och de här personerna måste, det måste skapas jobb åt dem och vi har en liksom, arbetslinje som, som disciplinerar dem som inte rättar sig i ledet. Mm. Vilket gör att gigekonomin behöver liksom aldrig fjaska för den här delen av... Liksom, ekvationen i gigekonomin ek gig såsom Amazon behöver fjäska för alla försäljare av varor på Amazon för att låsa in dem så behövs gigarbetarna behövs inte låsas in de behöver aldrig liksom de behöver aldrig göra någonting för dem, de kan liksom, behandla dem som slavar för alltid tills dess att det krävs tills dess att det krävs liksom någon det krävs någon helt annan politik och samhällelig nivå för mm. att plattformsföretagen ska behöva gynna den här gruppen för att knyta den till sig. Det var, det var kanske det som var min take på det här att det som skiljer gigi... Man kan se det som så att det som skiljer gigi från exempelvis Twitter är att eh, de behöver aldrig någonsin fjäska för deras content creators. För content creators matas in i deras munnar med sked av samhället liksom.
2: Ja, precis. För det idealsamhället enligt borgerliga politiker är att det ska stå en massa folk på rad och bara vara desperata typ att ta första bästa jobb för att inte dö. Mm. Och då kan man, kan man bara så ibland. Ass... Ja, men precis. Men och då kan man så skopa upp dem bara och ge dem ett riktigt
1: käftjobb. Så där blir ju har egentligen bara två steg där. Och det är då att först med riskkapital låsa in en användarbas och när man har låst in användarbas, användarbasen så kan man liksom omdirigera kapitalflödet till sig själv och till sina ägare. Man behöver aldrig låsa in gigarbetarna för att de står på kö. Mm.
2: Man, Just det, man, måste. man är redan
0: inlåst i liksom uh -huh. ekonomin. I <laughs>
2: Men själva köparna av de här matbudtjänsterna och taxitjänsterna de känns det ju som att företagen inte har slutat fiska för. Eller som du sa tidigare på Pontus, just att det kostar så nio kronor typ att få mat hemlevererad. Mm. Så det är ju väldigt förmånligt om man gillar att köpa mat. Det blir, är inte ja. ett samarbete.
1: Jag blev väldigt förvånad när jag såg det för att man, vi, har, vi har ju liksom... Men varann sa
2: första gångserbjudandet? Typ? Jag,
1: jag, jag tror inte det. Um, för att vi har ju pratat om tidigare att både såväl Bolt och Uber har ju höjt liksom sin katt som de tar mm. från uh, taxichaufförerna och uh, liksom Klarna har sparkat tusentals personer och Spotify sparkar personer. Det är ju Saker pågår ju i techsektorn när deras investerare helt plötsligt kräver att, nej men nu är festen över nu vill vi att ni börjar tjäna pengar. Men uh, det var därför det var lite uh, tidsotypiskt att se att Bolt fortfarande erbjöd så ett så gränslöst låga priser. Mm. Um, vi får kanske får gräva lite mer i det. Vad men är det, det liksom,
0: är, är det för att målet är att uh, bli det liksom uh, kvarvarande, dominerande ja. gigföretaget kanske? Ja, visst. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uppenbarligen har de riskkapital kvar att ta av eftersom de beter sig så här. Mm. Vilket är sjukt. för Jag fattar inte
0: riktigt, uh, det här har jag sagt många gånger, men jag fattar inte riktigt hur uh, eller vad uh, investerarna tror att de här vinsterna ska komma från i slutändan? Jag tror inte att de
1: bryr sig om det. Okay. Jag, tror inte att de behöver, jag tror inte att vinsterna behöver komma någonstans ifrån. Utan jag tror att om man investerade i Uber 2016 eller mm. i Volt eh, 2019 så gjorde man det mot bakgrund av en, eh, en techboom. Man mm. gjorde det på spekulation med tanken av att men värdet på, mina, värdet på mitt ägande kommer att stiga helt oavsett om företaget har mm. pengar eller inte. Så det spelar liksom inte så stor roll om företaget använder det kapitalet för att liksom täcka upp sina förluster. Eller om jag kommer få liksom utdelning på mina aktier på nästa års stämma. Det är inte, det är liksom inte så intressant. Mm. Så länge börskursen går upp så är det ändå en liksom investering som kan rättfärdigas. Det är bara som en, liksom, ett värdjur för investeringar. Ja, liksom. det är ju ett pyramidspel ah. på riktigt om vi ska nu tala om pyramidspel. Men det är inte alltså tech-sektorn följer ju alltså så många hundratals miljarder som utraderades när räntorna steg. Liksom. Mm. För, det, för det var ju som en bubbla som brast där. Liksom. Jag
2: fick hem något sånt pensionsbesked. Typ. Att jag skulle få 400 kronor i pension. Och förra året skulle jag fått 500 kronor i pension. Mm. Så det känns som att det händer något däremellan.
0: Mm. Ja, verkligen. Spännande.
2: Mm. <laughs> lite mer... oroväckande men jag vet inte men jag funderar på om sanningen ligger någonstans däremellan liksom som du beskriver Pontus för att å ena sidan så vi har ju ändå kunnat se alltså rent konkret att företagen gig-företag när de etablerar sig går in just med bättre villkor för de som arbetar för att sen sänka dem eh, men men man kan ju också se att det är har skett ett skifte då ofta i vilka man riktar sig mot. Alltså till exempel matleveransföretag har vi sett i flera länder både liksom i Sverige, och typ Norge och Storbritannien att man, man kanske börjar vända sig mot en så en eh, folk som jobbar professionellt med cykelbud sedan innan eller som mm. så är väldigt intresserade av cykling. Som kanske har svensk bakgrund eller liksom, vad det nu är för land. Liksom, fr från det landet de, de bor i. Um, och för att locka in sådana personer som kanske har andra jobb att välja på. Så behöver man ändå kunna erbjuda typ en bra timlön. Mm. Och kanske okej okay kontrakt. Uh, och sammanlunda studenter. Ja.
0: Men att man kanske ändå kan hålla det ganska lågt för att det också är personer som liksom, kanske liksom gillar cykling väldigt mycket. Att man, att man kanske, kanske kan gå med på en lite lägre lön för att man liksom får göra det man älskar.
2: Ja, alltså det finns väl ingen del av budbranschen där man tjänar feta <laughs> pengar generellt, tänker jag. Men att det ändå är i jämförelse med andra bud jo, kanske är helt okej okay betalt. medan i och med att man börjar sänka ersättningen så... Eh, börjar man också vända sig till andra segment av arbetsmarknaden mm. att man i högre utsträckning eh, vänder sig till folk som kanske har svårt att få andra jobb för att de inte pratar svenska eh, eller som ja, men, så blir diskriminerade rasistiskt eh, eller ja, men, av, av andra anledningar eh, har få andra jobb att välja mellan mm. det, det kan vi ju se väldigt tydligt i
1: det ja, många delar
2: eller, i ekonomin. Ja
1: verkligen och jag tror också att precis som du säger att om man om man som plattformsföretag ska slå sig in på kurirmarknaden idag så måste man ju erbjuda bättre villkor än vad eh, Volt och Fodora gör för att visst även fast det finns människor på kö som behöver jobb så måste man fortfarande ge något incitament till dem för att byta plattform så då visst det finns ett element där om att de måste konkurrera i alla fall lite inledande skede med bättre villkor mot sina konkurrenter så är det ju absolut Vad ska du bjuda på idag?
0: Uh, ja, men Jag tänkte uh, prata lite om uh, lokförstrejken som har varit i Stockholm mm. nu, i, uh, nu när vi spelade in det så var det att den tog slut igår faktiskt vi spelade in på torsdagen och strejken var mellan måndagen och onsdag. Men jo, jag har följt det här såklart på sociala medier och i media och på andra ställen. <laughs> och jag har tyckt att det har varit intressant att läsa liksom om den här vilda strejken då bland anställda på MTR. Det här företaget som sköter pendeltågen i Stockholm. Mass. Rail Transit står det för. Det något sånt där,
1: tror jag. Okej, det har jag aldrig hört tror
0: jag. Uh, men från Hongkong tror jag. Ja. det ja, mm. um,
2: vad, vad skiljer en vild strejk från en ovild strejk? För de som uh, inte är så arbetsrättsjurister.
0: Just det, en vild strejk är. Det är bara att folk röjer mellan <laughs> strejken. Nej, det är inte. Det är. Um, um, alltså, det är en strejk som. Fan, nu känns det som att jag kommer att säga fel här. Men det är en strejk som eh, liksom facket inte eh, kallar till. Ja, man skulle väl väl kanske också som... kunna
1: säga att det är en strejk under fredsplikt, kanske. Ja, ah, just det. Jag är inte säker heller om det är den exakta definitionen. Men jag tror att den, det, den ska nog inte bara vara icke-sanktionerad. Den ska nog också vara i brott mot fredsplikten, okay. tror jag. Mm. För den ska vara vild i ordets rätta bemärkelse.
0: Just det, och det var därför... En massa så timbro killa kallade den för en olaglig strejk. Typ. Ja, um, där de offrade uh, pendlarna på big <laughs> <oftare>. <laughs> um, Nej men um, Jag läste en artikel i Aftonbladet i alla fall av Rasmus Landström uh, som uh, konstaterade då att service- och transportsektorn Uh, Allt har varit liksom en av de mest så konfliktfyllda uh, branschen under liksom, kapitalismens hela historia egentligen. Alltså från liksom, hamnar på 1800-talet till uh, ja, hamnar idag. Och uh, uh, transporter av olika varor och sådär. Um, och uh, alltså, det är väl ganska lätt att man får den här bilden av att liksom, den klassiska strejken är i en fabrik att man liksom stoppade löpande bandet um, och uh, ja, men så är det väl inte riktigt om man tittar historiskt, inte enbart i alla fall utan det har varit väldigt mycket liksom uh, strejker och uh, blockader och sånt vid liksom de här, vad ska man säga flaskhalsarna i infrastrukturen uh, och framförallt då hamnar kanske har väl varit en väldigt viktig sån um, och Ja, men att det liksom finns mycket så eh, kampvilja i eh, liksom servicesektorn. sektorn eh, är väl inga nyheter heller om man lyssnar på den här podden. Liksom. Eh, bara den här vintern har vi sett två stycken eh, väldigt stora så taxistriker i Stockholm som eh, ja, men gick ut väldigt mycket på att en massa taxikaffärer dök upp med sina bilar och körde på liksom, Sveavägen eh, och andra Liksom centrala leder i Stockholm. Um, jag tänker också liksom ett annat exempel på en liknande så liksom användande av flaskhalsar i staden. Det är ju de här blockaderna som miljörörelsen har genomfört med återställ våtmarker och sådär. Um,
2: Motvägar typ.
0: Ja. Uh, att de har varit mot vägar.
2: Nej men de har ställt sig Ja, precis. Uh -huh. och blockerat dem typ, mot jag, vägar.
0: Jag tänkte att du menade att de demonstrerade mot vägar.
2: Alltså, jag trodde det först men det var, så var det tydligen inte alls utan det handlade ju bara om de här våtmarkerna som mm. är säkert jätteviktiga.
0: Och som säkert folk har byggt vägar på. Så de är säkert mot vissa vägar. Um, men liksom alla de här sakerna, liksom lokförastrejken, uh, taxidemonstrationerna och de här miljöblockaderna. Det är ju um, um, händelser som har väckt väldigt mycket debatt och uppmärksamhet. Um, och um, just det, samtidigt som lokförarna strejker, det kan man ju säga också, så var det en strejk bland uh, taxichaufförer i Umeå som verkar ha gått bra också. Att de fick igenom något krav mot arbetsgivaren. Um, men i alla fall, uh, jag funderade lite på det här med uh, logistik liksom. Mm. Uh, och uh, kopplingen till så arbetarrörelsen och uh, liksom facklig eller utomfacklig kamp uh, på arbetsplatsen liksom. um, Så jag valde att gräva ner mig lite i det och läste en text av uh, en uh, marxist tror jag, som heter Jasper Burns uh, i en tidskrift som heter Endnotes. Um, och uh, den här texten utgår liksom från logistik på en väldigt så global skala. Eh, typ att man säger mer om sig container hamnar än liksom för då leveranser. Eh, men jag tyckte ändå att det var väldigt intressant i relation till eh, det vi brukar snacka om eh, här i podden. Liksom. Eh, och huvudpoängen i den här texten är väl att liksom, logistik eh, som, som liksom jag vet inte, vad man ska säga som system det är någonting mer än bara liksom en effektivisering av leveranser som det kanske ofta liksom framställs eller som man tänker på det. Han menar ju snarare att logistiken är ett slags vapen som är väldigt effektivt i att liksom motarbeta organisering bland arbetare och liksom att kringgå de framgångar som fackföreningar uppnått i liksom vissa länder i termer av villkor och Äh, levnadsstandard och sådär. Och det här görs då genom outsourcing. Eller hotet om outsourcing också är ju också ett väldigt liksom potent vapen.
2: Just det, för logistik handlar väl just om alltså flöden av varor och varor som man transporterar mellan olika länder olika fabriker och ja, de liksom precis. förädlas på vägen och det är från, från att de grävs upp eller vad det nu är till, till att det är färdigt tillverkat och skickat någonstans där någon ska köpa det.
0: Ja, det finns väl någon sån viral bild med typ någon burk med konserverade päron eller någonting och så har den skeppats från typ Indonesien till Argentina till tillbaka till Indonesien och sen till Danmark eller något sånt.
1: Um, Man kan säga som alltså, i direktanslutning till det du sa så uh, finns, jag kommer inte ihåg den exakta siffran men en stor majoritet av all liksom, handel som bedrivs internationellt uh, är inte liksom mellanföretag utan inom företag. Mm. Det är så här företag som eh, liksom vertikalt integrerade företag som så här handlar med sig själva liksom och deras underled i samma. Så det är liksom bara stora så här, språlande liksom mm. eh, konglomerat som har handel inom företaget. Liksom.
0: Nej men precis. Och då du kanske man odlar
2: bildelar typ, för att ja, kunna skriva bilen.
1: Exempelvis ja precis.
0: Ja. Och då kanske man liksom odlar päron i det landet där det är billigast med pärron plockar arbetskraft och sen så konserverar man pärronen i det landet där det är billigast att konservera saker mm. uh, och sen det, så...
2: Det är därför vi får alla tomater från Holland trots att det är det sämsta landet typ att odla tomater i.
0: Ja, uh, det är väl det sämsta landet, punkt.
2: <laughs> det är sant. Nu kommer jag inte ihåg varför de kommer från Holland, men det är någonting att det typ är väldigt förmånligt uh -huh, för att, okay. uh, att tillverka tomater även om det inte är så bra väder där. Att ja, det. det
0: låter extremt
1: sjukt. Om man köper lådvin också så är det, så här, det är odlat i Italien och sen är de pressade i typ något här hippt ställe i Malmö. Men sen är de den pressade druven, och sen så skickade det till Thailand. För där är som paketeras sedan den här liksom, lådvinet och sen tillbaka till Sverige där det säljs, säljs för bolaget. Det, de
0: skickas till Malmö till någon farm utanför Malmö där det bor någon hippie som gillar att klampa på djupen. <laughs> men då är det kanske svensk, kan
1: producerat alla Men det är odlat i Italien och det är förpackat i Thailand och gått via Sverige två väg två var på vägen. Ja, ja.
0: och det här är ju då väldigt kopplat till liksom, att kringgå till exempel regleringar eller kringgå starka fack eller till, kringgå liksom eh, Ja, men, liksom Arbetarorganisering. Uh, och även att kringgå liksom, hög levnadsstandard där folk kräver högre löner såklart. Ja. Um, och, um, ja, men det här, liksom, när de här logistikkedjorna byggs ut, då blir det också någonting som ökar pressen i till exempel Sverige. Uh, att, um, om du kräver för mycket så finns alltid risken att produktionen flyttar utomlands. Um, Även liksom är det inte i...
2: det alla högerpersoner säger? Alltså, vi får inte höja skatten för då kommer alla företag flytta utomlands? Just det, det, är den där
0: laffer-kurvan va? Ja, A typ.
2: Ja. <laughs> ja, det variant. <laughs>
0: uh, jo, de gillar väl att säga så. Uh, men... Um, på ett sätt finns det väl också så här en realitet i det. Uh, nu, nu säger jag inte att de har rätt. Liksom, men, uh, Nej, men jag tänker uh, att det
2: hänger ihop med den logistikgrejen. Att de att ja, kan ja, åka någon annanstans som det billigare där och fortsätta bara sköpa runt alla sina prylar runt hela jordklotet. Ja,
0: och uh, ja, det är väl liksom möjligt att göra på ett helt annat sätt idag än vad det var för hundra år sedan. Liksom. Um, men jag tänkte det här med liksom att använda logistik på det här sättet. Det är väl någonting man också kanske känner igen från gig-ekonomin. Även om det är på en mindre geografisk skala. Då. Att, till exempel som vi pratade om nyss i ditt inslag, Linnea. Att restaurangerna kanske håller sig från att kräva en större bit av kakan av betalningen för att de är rädda för att Liksom ersättas av spök, kök och något ja, slags intern produktion inom företagen.
2: Mm. Um, det var väl Pontes inslag men min Hitta. spaning.
0: Ja, det var din spaning. <laughs> Sorry. Men den här logistikvärlden det är ju inte någon helt så automatiserad värld. Um, utan det är ju liksom en, en del av arbetsmarknaden som sysselsätter en massa människor och som sysselsätter Liksom allt fler människor i takt med att man så här logistiserar samhället. Och på något sätt så tänker jag att liksom när logistiken används som ett vapen från arbetsgivarnas sida så ger de liksom omedvetet eller medvetet på ett sätt också säkert, en massa makt till de här personerna. Och jag tänker att i grova drag kanske man kan säga att Liksom införandet av sådana här logistiksystem. De sänker möjligheterna till maktutövning på liksom alltså inom den fasta produktionen, den platsbundna produktionen. Samtidigt som de ökar möjligheterna till maktutövning i liksom någon slags cirkulation av varor. Och det är väl där sådana liksom blockader och liknande aktioner kommer in. Ehm när liksom transporten blir en allt viktigare del av produktionskedjan då behöver man liksom inte en typ nyckel till en fabrik för att kunna stoppa produktionen utan det räcker att så limma fast sig på gatan och fighta bort John Emanuel som försöker lyfta upp en. Mm. Och ja, det var väl det jag hade läst där och sen så satt jag och funderade lite över det här. Vänta, alltså ett pendeltåg frakt inte varor. Och inte
2: människor varor, nej. Men där, Jo, precis.
0: Det, det är väl de en... Det?
2: Arbetskraft, Ja, ah,
0: precis. Och även kunder liksom. Just alltså det. på något sätt stoppar man ju upp någon slags ekonomisk cirkulation genom att folk inte kan röra sig på det sätt som Rör sig vanligtvis. Mm. Men det tyckte jag var
2: intressant just, just med den här vilda strejken att det var ju någon höga person som hade räknat fram någon siffra, typ hur många miljoner mm. de här tre dagarna. Jon Norell. Tack för att du kommer ihåg hans namn. Uh, men så att det kostade typ så 130 miljoner att pendeltågen stod stilla mm. i tre dagar. Och, och det är ju väldigt mycket pengar. Uh, men jag tyckte också att det är ju ganska intressant i relation till vad konflikten faktiskt handlar om. Uh -huh. Och det är att de vill ta bort en av de två personerna som jobbar på pendeltågen. Mm. Det är en som kör och sen är det en som eh, sitter i mitten och så hjälper till. typ Dels med att stänga dörrar och sånt varje gång. Och, och kollar att ingen har fastnat eller något. Precis, tågvärdar. Men också, äh, Exakt, tågvärdar. Men också typ, om det händer något så, så är, då, har de massa grejer de är ansvariga för. Och mm. att man vill ta bort tågvärlden för att man tycker att så jävla svårt är det väl inte att köra ett pendeltåg? Kan ju Nej vem, men precis. Kan ju vem som helst. Ähm, men, men för Fanny Åström äh, som är en tänkare kan man väl säga. Äh, feminist. Lyf, feminist lyfte en grej kopplat till det som jag tyckte var ganska intressant. Just att... Äh, när det var strejk, då pratar man gärna om att så, Oj, det är så himla stora ekonomiska förluster. Att kollektivtrafiken inte funkar som den mm. ska. Det här skadar samhället. Det är en jätteviktig pusselbit eh, som måste fungera. Mm. Eh, men sen så fort det inte är strejk, då pratar man bara om kollektivtrafik. Och typ alla andra egentligen offentliga eh, delar offentligt finansierade saker som att det bara är en kostnad och bara en belastning alltså. man, bara, man pratar bara om så här, hur kan man skära ner mer, ah, hur kan man mm. få skolan att kosta mindre, hur kan man få kollektivtrafiken att kosta mindre, hur kan man få sjukvården att kosta mindre, allt är så jävla dyrt eh, att det då vill man inte gärna prata om hur centralt och <laughs> viktigt det är för att få samhället att funka liksom.
0: Nej men verkligen Alltså det är ingen sån ekonom som gör sådana kalkyler när det är löv på spåren som hindrar tåget från Hakan.
2: Ja, eller när man drar in avgångar typ, för att så, det är för dyrt att köra buss till olika ställen.
1: Ja, jag tycker det är en extremt bra spaning hon gör. Och jag tycker också att det talar för liksom, tankarna om den liksom, sociala fabriken som är liksom, vanlig så här, italiensk som liksom, Att man ser mm. liksom, inte... Det går liksom inte att se på, det går inte att göra distinktionen mellan vad som är produktivt och inte produktivt i ett samhälle liksom utan samhället är så, har blivit så genomgående varifierat och även liksom det gemensamma som inte är på något sätt under marknadens logik fyller också en funktion för kapitalet som är produktiv som har ett värde som uppenbarligen Timbro också kan mäta liksom när det mm. väl, är, när det passar, när det, passar ja. att det finns liksom, det och, och det knyter också an till liksom så här vilka former av motstånd det är möjligt att göra så här i en så här fordistisk epok när liksom industriproduktionen är det centrala så är ju liksom, har ju strejken en liksom helt överordnad roll. Liksom. Mm. Det går också in uh, i den här, vad heter den boken? Riot Strike Riot exempelvis. Och vi har hört Glover som också menar att liksom det här kommer motståndsstrategierna som... Liksom klass som väljer, följer liksom produktionsförhållandena i ett samhälle och när produktionen har blivit samhällelig mm. som den i allra högsta grad har blivit så är det liksom inte längre så relevant att se på liksom strejken på arbetsplatsen som den motståndshandlingen som kan ska orsaka liksom kapitalet skada utan kanske är det liksom cirkulationen som är där det kostar på riktigt. Liksom. Mm. För att det är jätte... Det är extremt lätt att flytta produktionen någonstans. Men om man stoppar liksom flödet av varor så stoppar man liksom inte bara möjligheten att flytta liksom produktivitetskapacitet från en plats till en annan, utan man stoppar också liksom interna liksom handeln inom bolagen och hela liksom kugghjulen i den samhälleliga fabriken slutar att gå. Liksom. Mm. Det
2: är svårt att outsourca att åka pendeltåg ja. i Kina. Alla ska åka pendeltåg. Ja,
1: ja. verkligen. Nej, men det, är ju,
0: det är också väldigt så... Alltså aktioner som har en väldigt så direkt påverkan på eh, folks liv eller liksom på hur staden fungerar. Eh, på ett sätt som ja, men inte ens en så fabrikstrejk har. Eh, för att då har du ju ett lager med varor som, som du kan sälja medan strejken pågår. Liksom. Eh, det tar ett tag innan det blir en så brist. Liksom. Eh, men det här är ju verkligen att liksom, stoppa upp någonting omedelbart liksom. Och eh, jag tycker att det är intressant att de här argumenten alltid kommer att det, så här, det drabbar eh, vanligt folk eller bla bla bla. Eh, det, det har ju också hört väldigt mycket under de här liksom, miljöblockaderna. Och även under den här taxistrejken såg jag att folk skrev så här Men Vad hade hänt om en ambulans
1: hade velat åka förbi där? Eh, och eh, och ja. Ja, Vad hade hänt om ambulansen hade velat åka förbi varje dag när det två timmars kö mellan Stockholm och Södertälje exempelvis. Ja, men <laughs> precis.
0: Verkligen, verkligen. Um, nej, men en uh, grej jag tänkte på kring det här också uh, som också förenar lite den här liksom, lokförastrejken med diskussionerna kring gigekonomin och sådär. Det är hur um, den här idén om automatisering ofta liksom kommer upp som någon slags um, ja, men också som ett vapen liksom. Mm. Uh, hotet om automatisering Just det, um, för de
2: här tågvärdarna skulle ju ersättas med lite så kameror typ vid dörrarna Ja men precis,
0: exakt um, Och uh, den här John Norell återigen då um, Timbro, eller inte Timbro kille han är på det här Ratio-institutet som är typ Svensk näringslivs tankesmedia nummer två <laughs> den lite mindre många. kända
1: ja. tankesmedjan från Svensk Näringsliv Privat forskningsinstitut vill de kalla sig ah, okay. men det är Timbro som betalar så. <laughs> eller är det som betalar
0: um, men han skrev på Twitter uh, också så här, ah, men det kanske är dags att ersätta lokföraren med AI snart för den strejkar i alla fall inte um, och då kommer jag att tänka på efter att uh, uh, för då hade tecknat ett kollektivavtal uh, för övrigt liksom um, då, då var det bara någon vecka efter som Fördora liksom la upp en bild på så här. det här var vår nya matleverans. Just
2: det, den här lilla som kör runt.
0: Ja, uh, exakt. Som man absolut aldrig har sett sen så, dess.
2: Sen ser det ut som en liten lootbox bara. Det är den där jag kan tänka när jag ser den. Man öppnar den och <laughs> ja. äter alla nuggets som är där i.
0: Precis. Um, jag såg nyligen att... Um, vår, vår vän Rasmus äh, gjort i Danmark äh, som är ett så fackligt äh, aktivt cykelbud. Äh, han hade lagt upp någon screenshot på den här roboten när han hade kommit upp i dansk media. Så inte att inte hade <gör> kört exakt samma grej där då. Äh, hade,
1: de fått, försökt, hade de försökt få kollektivavtal där också? Jag vet inte riktigt
0: <gör> vad, vad bakgrunden till det var. Men de hade liksom lanserat den här roboten där också med exakt samma bild som de hade då i Sverige mm. för två år sedan. Det
2: känns som att Danmark inte hade kunnat hantera en sån robot. Det är sånt laglöst land. De
0: är försugna för på gott. Sist att... <hör> 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 <Välkligen. hör> jag var i Danmark såg jag två gubbar som brottade inom varandra i en så jättehög trave med tubor i backar. <hör> Det är <hör> <i
2: Danmark. hör>
1: Han hade blivit låtad innan man kommit fem meter på <laughs> den danska gatorna.
2: Men, men så det är liksom på något sätt att man använder automatisering eller teknik mm. som ett, ett hot eller liksom vapen. Att alltså, mm. vi kommer att ersätta dig med, med en robot. Typ, eller så. Men jag tycker att ja, det, det, också, om det finns
0: grund för det. Eller inte, liksom. ja,
2: men jag tycker också att det är talande på något sätt just det här med. Det som man pratar om som automatisering eller så effektivisering är kanske i själva verket är att man bara flyttar fler uppgifter till någon annan. Alltså mm. som att som man ska ersätta tågvärdarna med kameror. Men i själva verket så blir det då den som kör pendeltågen som får supermycket mer ansvar själv att mm. hålla koll på att det inte sker någon olycka och liksom av tåget och vad fan det nu är. Så att man i, i själva verket kanske bara ha flyttat över allt jobb till den snarare än att kamerorna på något sätt utför samma funktioner som tågvärlden mm. hade kunnat göra.
0: Nej men precis och samma liksom om man skulle ha ett så ett AI, vad dumt det låter som ett AI styrt tåg vad skulle göra liksom skriva en så låttext. <laughs> alltså, det finns men, ju så automatiserat tåg.
2: Det finns ju liksom olika långtgående försök liksom med självkörande tåg. Mm. Men Man måste
0: ändå inte sitta någon kille i Laos med en så joystick som han drar i om tåget måste bromsa?
2: Jag kommer inte ihåg hur det är. Jag har fan läst en kurs om det här. Men det är ju inte så lätt. Alltså det är ju lätt att vara så, Åh, vi kan ha en AI, den är smart och så kan mm. den tänka som en människa. Men så är det ju inte riktigt. Det är ju väldigt mycket... Andra typer av system liksom man måste införa. Då, mm.
0: eh, som också
2: kan sluta funka.
0: Ja. Och de här liksom, matleveransrobotarna är ju uppenbarligen... Alltså det är bara korkat. För att det är så himla dyrt i relation till att ha ett underbetalt cykelbo. Ja. Liksom.
1: Man kan alltid få en jäpp gratis. Som kan klippa ens gräs. Liksom. Ja, precis. Nu finns det i och för sig robotgräsklippare så det var en dålig spaning. Men...
2: <laughs> Barn brukar inte döda igelkottar. Så där är det ju ändå... Sant. Inte riktigt lika smart. Nej.
1: Men <laughs> jag kan ändå typ, tänka mig ja. att man kan få ganska många jäppar för kostnaden eh, som en eh, robotgräskrippare kostar. Mm.
0: Ja, det känns eh, som det. Är. Man slipper den mänskliga interaktionen.
1: Mm, det är väl det. Då.
0: Man är blyg.
2: Och om man hatar i regelkottar så kanske det bara är ett argument för ah, någonting som vill ägare. Verkligen. Och så. Men jag tycker att det är kul. Också just med tågstrejken. Att fasten eh, Det blir väldigt svårt för många just att man, man kommer inte till jobbet typ för att man måste åka pendeltåg. Mm. Eh, och, och så står de still. Eh, så känns det ändå som att det har varit ett sånt otroligt brett stöd för den här vilda strejken. Att folk verkligen. verkligen fattar vad det handlar om och de sympatiserar med eh, de strikande tågförarna. Och att man, så, man vill... Man, man fattar grejen alltså det det kommer bli farligare att köra pendeltåg. Det handlar liksom inte om jag vet inte, bara att de ska ha det lite mer gött. Typ, utan mm. det, är ju, det är ju ansvar de har över folks liv. Mm. Som, som kommer bli mycket svårare att ta ansvar för när man gör sådana här nedskärningar.
0: Mm. Ja, det vill man inte liksom ha, man vill inte ha ansvar för någonting. Som man sedan vet att man inte kommer kunna hantera. Alltså, det är ju en fruktansvärd så, arbetssituation. Ja.
1: Uh, uh. Det var väl också en, jag vet inte vem det var, men någon arbetsrättsjurist som menade att det här kan ändå få bli underkänt. Liksom. Att det är olagligt att ha en mm. samarbetande på tåg. På grund av att det är en så hög så här, psykosocial stress för arbetare att jobba ensamma på tåg med ansvar för över tusen personer. Så att det kan liksom vara olagligt helt oavsett vad MTR och eh, Stockholm stad vill att göra. Mm. Men jag nice. tänker på
2: de här fallen där det varit barn som har dött typ på såna vårdboenden typ, eller i skola för att det har varit de har skurit ner så mycket på personalen mm. att personalen omöjligt kan hålla reda på alla barn och så, så springer de typ, och drunknar. Eh, och så blir personalen dömda för det. Mm. Alltså, det är exakt den situationen på något sätt som lokförarna också riskerar att hamna i. Ja, men verkligen. Som de har gått i konflikt mot.
1: Vad händer om de får en stroke? Ska de liksom dra handbromsen på tåget så att lokföraren ska liksom...
2: Vad händer om lokföraren får en stroke?
1: Vad händer om lokföraren får en stroke? Visst. Uh, men det är så här... Ja,
2: nej.
0: Ska vi börja runda av ja. det? Mm. ni Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Stort tack. Hej.